0: quero aproveitar esse culto da noite, que ficou aqui um vamos dizer assim, né, um buraco, porque semana que vem nós vamos começar uma série nova, março, nós vamos começar a tratar da Páscoa, vamos começar a aquecer os nossos corações para essa grande festa, celebrando a ressurreição, mas eu quero aproveitar e eu quero destacar a escola de líderes, que foi falado agora na, durante os avisos e que vai acontecer neste sábado dia 4, eu fiz um outro culto dia 12 de fevereiro, pela manhã, que eu chamei do Domingo da Visão, e nesse Domingo da Visão, eu trouxe para vocês aquilo que nós enxergamos, quando pensamos em, na igreja no futuro, onde queremos estar, então nós ali apresentamos aquilo que queremos ser como igreja, e eu também trouxe algumas expectativas, e como liderança, de como pastores, o que nós esperamos dos membros da primeira igreja batista de Campinas, e as expectativas né, que nós esperamos, a primeira delas é a frequência aos cultos, de você estar aqui aos domingos, separando esse tempo para ouvir a palavra, para acompanhar essa série de mensagens, ser alimentado, mas também nós temos uma outra expectativa, de que você participe de um pequeno grupo, nós entendemos que a igreja, ela não é uma igreja apenas aos domingos, a igreja, ela é igreja todos os dias e participar de um pequeno grupo para nós é também uma expectativa que nós temos de um membro da nossa igreja. As outras duas expectativas é servir em um ministério, o um ministério dentro da nossa igreja, ou também fora, o importante é saber que nós temos talentos, temos dons, e que eles precisam ser usados para edificação da sua igreja, e a contribuição, a participação na vida financeira da igreja, antigamente eu não falava dessa quarta expectativa, mas aprendi que o óbvio precisa ser repetido, então participar da vida financeira da igreja através das suas ofertas, dos seus dízimos também é uma expectativa que nós temos, mas eu quero hoje falar dessa expectativa da participação da igreja em pequenos grupos pequenos grupos, para mim ele é uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foi aonde eu encontrei a Daniela, a minha esposa, eu era líder de um pequeno grupo, e um dia alguém me apresentou a Daniela, e alguém falou assim, Fábio essa é a Daniela, ela está chegando na igreja, eu tinha 24 anos, e ela está procurando um grupo, você tem um grupo de jovens, fala para ela aonde que é e o dia e isso era 1990 e tralala, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, e eu falei, e era um final de ano, e eu falei para ela assim, olha nós estamos terminando o ano, estamos encerrando, vamos voltar o ano que vem, na verdade não dei muita bola, eu tinha acabado de terminar um relacionamento também, um namoro, e eu estava com dor de cotovelo ainda, assim triste, porque fui né, dispensado, mas a Daniela, ela insistiu, e em janeiro, quando nós voltamos com o um pequeno grupo de jovens, quem estava lá? Ela estava lá, ela pegou o endereço, ela viu o dia, o horário, e ela começou a participar, e eu lembro que era o carnaval, já então ali, fevereiro para março, a gente fez um, uma viagem como pequeno grupo, lá para Atibaia, no Palavra da Vida, e lá, eu falei assim, essa menina é para casar, né? e o resto já é fato, você já conhece, mas o pequeno grupo sempre foi para mim uma fez parte da minha história. Quando participava do ministério de jovens, o primeiro lugar onde eu tive oportunidade de repartir a, a palavra foi no pequeno grupo. Eu lembro que o pastor de jovens falou: "Fábio, você vai ser o líder do pequeno grupo". E tive que, né, se virar nos 30, quem sabe faz ao vivo, e aí fomos lá e eu comecei e lá, comecei a adquirir a experiência de repartir, de compartilhar, de ouvir, de orar, de pastorear, então pequeno grupo sempre fez parte da minha história, hoje em dia, muitos de vocês já tiveram experiências com pequenos grupos, com células, com grupos pequenos, existem vários nomes nós adotamos o nome pequenos grupos, porque para nós é um nome simples, o que nós queremos? Que a igreja, que é um grande grupo, tenha a oportunidade de se reunir em pequenos grupos, pequenos grupos que podem ser por afinidade, pequenos grupos que podem ser por gênero, mulheres se reúnem, homens, podem ser pequenos grupos por idade, hoje nós temos um pequeno grupo que eu vejo com bastante alegria, funcionando aqui na, na própria igreja, às terças-feiras, à noite, de um pequeno grupo de jovens,
1: jovens profissionais, jovens, alguns até já... É... E neste sábado, nós vamos
0: retomar ah, esse movimento de... Incentivo da Igreja a participar de pequenos grupos. Estamos então com essa escola de líderes, que é esse treinamento, essa capacitação, e com aquela palavra que eu comecei a usar desde o início, do recomeçar. Nós queremos recomeçar,
1: trazer todo mundo juntos. Então, os líderes participar. Ah, mas já ouvi, já sei o que vai ser. Mas nós estamos recomeçando nós
0: vamos né, a trazer de volta a nossa visão, as nossas expectativas, e você que está aqui ouvindo agora pela primeira vez, eu quero te dar a oportunidade para você estar presente também, para você ouvir, pra... talvez você não vai ser o líder do pequeno grupo, e talvez você já é uma pessoa casada e nem vai encontrar a pessoa
1: com quem você vai casar no pequeno grupo, mas você não pode, talvez esteja disposto, a... Deus nos é,
0: surpreende é quando nós nos dispomos a servi-lo, nós dispomos a permitir que ele nos use. Então, nós estamos convidando a todos vocês convidando aqueles que querem saber mais, aqueles que têm interesse. E falam, ah, mas eu não sei se eu quero ser um líder, mas talvez você pode ser um excelente anfitrião. Talvez aquela. Né, aquele espaço gourmet, lá na sua casa, né, estangravel, que é estama, estangramável,
1: que você tem lá, que você tira foto, seja um espaço excelente para um pequeno grupo. mais Porque eu, eu creio que, de alguma
0: maneira, nós ainda estamos presos a alguns paradigmas, e nesse sentido, eu, o que eu vou falar hoje, ele ele está ligado com pequenos grupos, porque eu quero que a gente entenda que nós precisamos ser uma igreja, além de um paradigma constituído por culto clero, domingo templo,
1: isso eu vou ligar com pequenos grupos ao final capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, um paradigma, um paradigma religioso que está sendo ameaçado,
0: e eu quero que juntos a gente acompanhe essa leitura, eu trouxe o texto também, aqui na, na tela, para caso você queira acompanhar a leitura comigo, mas nós vamos ler a partir do verso 23, diz assim,
1: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, olha que interessante, os Jesus, o caminho, o caminho com letra maiúscula,
0: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho… Um ouvire chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia, diz ele que deuses feitos por mãos humanas, não são deuses e ele termina, não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo de, da grande deusa Artemis, cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia, e em todo o mundo ser destituída da sua majestade divina. Eu gosto muito desse texto, eu acho que esse texto aqui, ele tem várias aplicações, a aplicação que eu quero dar aqui, é que você entenda que existe um status quo, existe uma norma, existe um paradigma, e ele está sendo ameaçado, qual é esse paradigma? Paradigma, vai voltar aí filho, quando voltar você me fala, só tem a tela hoje, a tela e a palavra, aí, paradigma, o que é o paradigma? Não enxergo, olha eu fiz uma letra tão pequena, ixi, Paradigma é um modelo ou um padrão a seguir, são as normas orientadoras
1: de um grupo que estabelecem limites e que determinam como um indivíduo deve... que estava sendo contestado, existia uma deusa, existia um templo, existiam artesões... as imagens iam para as casas, havia uma adoração,
0: essa adoração impulsionava os lucros, as vendas, enchia o templo, a Deus era adorada e assim começava, e era assim, era o costume, quem vivia naquela região, sabia que era esse o paradigma religioso, mas o que nós estamos vendo aqui, é que o cristianismo começa a desconstruir esse paradigma, e ele fala bem isso, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, e ele diz, estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo, desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e se tudo acontecer conforme eu estou esperando, não somente há o perigo da nossa
1: profissão perder sua reputação, mas também de o um templo da grande... todo mundo ser destituída da sua majestade divina,
0: toda idolatria, ela é sustentada por um paradigma religioso, presta atenção no que eu estou falando, toda idolatria, ela é sustentada por um paradigma religioso, por uma maneira, por uma convenção, que estabelece limites e que determinam como o religioso, ele deve agir, com relação a, ao ídolo, o cristianismo, ele não é, ao pé da palavra, uma religião, o cristianismo, ele não é uma tentativa do homem, de como diz a palavra, se religar a Deus, o cristianismo é uma iniciativa de Deus, de se religar, com o homem, é um movimento que acontece do alto até o chão, não é um movimento como a religião, que tenta do chão se ligar com o sobrenatural, com o cosmos, e o que está acontecendo aqui? O cristianismo está quebrando essas correntes de idolatria, e está criando toda essa confusão, é lógico que aqui também existe um componente financeiro, se não existisse talvez aqui a perda dos lucros, talvez a coisa continuasse, mas percebe que existe toda é, uma, um, uma, uma estrutura, e o que eu quero falar com tudo isso, é que de alguma maneira, nós cristãos, a gente acaba criando paradigmas, para sustentar uma religião cristã, que na verdade não deveria ser assim, e o que eu falo, tem a ver com, por exemplo, o paradigma do templo, o templo é, é, é a casa de Deus, e desta forma, preciso ir ao templo, para relacionar-me com Ele, é isso que você acredita? E de fato, é o que muitas vezes a gente fala, a gente lê as escrituras, mas o cristianismo, ele mudou esse paradigma, a fé em Cristo, quebrou essa, essa necessidade de um espaço físico, de um templo, eu estou lendo a Bíblia desde o início, eu estou lá em Levítico, quando Deus escreve para Moisés, como Ele quer que seja feito o tabernáculo, o tabernáculo ainda é o protótipo daquilo que vai ser o templo, que seria o lugar onde seria armazenada e ali a arca, da aliança, aonde também estaria o Shekinah, a graça de Deus, a presença de Deus, e eu até nem me lembrava mais, e eu até me recordei agora lendo, que a, os primeiros sacerdotes ali colocados, Arão e os seus filhos, dois dos filhos de Arão foram executados por Deus, na primeira cerimônia, porque erraram o protocolo, existia todo um protocolo, e eles não fizeram conforme a lei, e o Senhor no seu zelo e na sua santidade, Ele eliminou os filhos de Arão, existia, então temos um histórico e esse histórico depois ele vai para o templo, e é mais conhecido como o templo de Salomão, depois esse templo foi destruído e reconstruído, e no tempo de Jesus, já não era o mesmo templo daquela, daquela época, mas era um templo onde homens e mulheres, judeus e gentios, iam buscar a presença de Deus, porém nós os cristãos, precisamos aprender que não existem mais templos, e é interessante como a gente ainda carrega esse paradigma, a gente ainda chama esse lugar de templo, lá fora se a gente conversa, fala assim, aonde vai ser o encontro dos líderes? No templo? Não existe templo, o que nós temos aqui é um auditório, a gente fala, convenciona, mas não é bíblico, e a gente precisa entender isso, porque a gente começa inclusive a santificar, o espaço físico, nós criamos espaços físicos que não podem fazer mais nada, então né, começa a ter, não pode entrar de shorts, não pode tirar as cadeiras e pôr mesa, porque é o templo do Senhor, não pode, né, pode mexer, não existe mais isso, mas é engraçado como a gente continua tendo essa, essa dinâmica, nós temos essa esse desejo, mas o texto também diz em Atos capítulo 7, todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés, que espécie de casa vocês me edificarão? diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram Todas estas coisas, esse aqui faz parte de um discurso que Estevão faz antes de ser apedrejado, e ele está dizendo assim: que o Senhor não habita mais em casas feitas por homens. 1 Pedro 2,5 diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo houve uma mudança de paradigma, os templos não são mais paredes, templos agora são corpos, são pessoas, e para aqueles que ainda não entenderam, 1 Coríntios 6, 19 20 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, e pôs a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, se existe um templo hoje, esse templo é o meu corpo é Ele onde habita o Espírito Santo, a presença de Deus, o Shekinah está em mim, e olha como nós às vezes temos um zelo tão grande pelos espaços físicos, e um desleixo tão grande, com os nossos próprios corpos físicos, quando nós deveríamos estar sendo muito melhores mordomos do nosso corpo, do que dos espaços, não estou dizendo que a gente também vai largar as coisas aqui tudo bagunçada, não, nós queremos é que aqui seja um espaço cada dia mais confortável, um, um espaço cada dia mais é, amplo, mas nós não podemos cair na armadilha de que a casa do Senhor é aqui, e muitos de nós eu sei, tem memórias afetivas, quantos eu já não conheço de irmãos aqui que falam, ah eu me lembro quando eu vim aqui, que o coral cantava desse lado, e que não sei o que, depois foi para esse lado, e que aqui tinha um afresco, uma de um pintor italiano, e era tão lindo, não sei. mas isso são histórias, e tem o seu lugar, mas nós não podemos santificar, porque não são os espaços físicos, não são templos, o templo é o nosso próprio corpo, precisamos prestar atenção, se estamos tendo esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, nesse sentido, eu quero falar também de um outro paradigma, que é o paradigma do clero, que significa o quê? Que nossa conexão com Deus é através do sacerdote, do pastor, do bispo, do líder religioso, é nisso que você acredita? Quantas vezes já não me chamaram? para orar, pelo carro que alguém comprou, orar pela loja que alguém montou, agora eu aprendi, eu não aceito mais orar por coisas, eu oro por pessoas, então se alguém fala assim, eu queria que você orasse pelo meu carro novo, eu falei assim, eu vou orar por você que é o motorista do carro, o carro não precisa da nossa oração, ele precisa, é que o motorista, percebe? e a gente vai, e aí é o pastor, aí o pastor precisa ser o pastor, o pastor vai para lá, o pastor vai para cá, e a gente ao longo do tempo, a gente ainda trouxe o nome pastor, para esse líder religioso, quando na verdade a Bíblia é muito clara, que o pastor é Jesus… e que nós precisamos entender, que não existe hierarquias no Reino de Deus todos nós, somos iguais diante do Senhor, não há alguém que tenha uma autoridade, um poder superior, aí a gente traz a tradição do Antigo Testamento, do sacerdote, porque o sacerdote, ele era aquela pessoa separada, para levar as orações, os pedidos de paz, de perdão, até a presença de Deus e tinha toda uma preparação, todo um protocolo para esse sacerdote, estar na presença de Deus, e agora nós sabemos, e o texto inclusive dos Evangelhos, narram que na crucificação de Jesus, um fato aconteceu, extremamente simbólico, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e o véu, não é esse véuzinho que a gente conhece não, eram camadas e camadas de tecido, e que davam uma espessura até maior do que 30 centímetros, isso foi rasgado pelo poder de Deus, porque era onde? Era cortinas que separavam Deus dos homens e que poderiam só ser acessados pelo sacerdote, e com a morte de Cristo na cruz, esse véu é rasgado, todos nós agora temos acesso, antigamente só o sacerdote tinha acesso, porque ele precisava estar ungido pelo sangue do Cordeiro para entrar, hoje nós já fomos também ungidos pelo sangue de Jesus na cruz, todos nós temos acesso a Deus, olha o que o Apocalipse fala... Ele, Jesus Cristo, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai, a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Eu trouxe mais um versículo, 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, ou seja, todos nós temos acesso a Deus, a minha oração, ela é tão eficiente quanto a sua oração, porque é o mesmo Espírito Santo, que habita em mim, habita em você, porque agora eu vou falar, eu não posso falar de vocês, mas posso falar de mim, porque eu só posso dar conta de mim, que não adianta colocar um crachazão aqui, escrever pastor, Fábio, e estou enganando todo mundo, que estou lá, fazendo misérias, na minha vida doméstica,
1: mas eu chego aqui, eu sei como me porto, eu sei como falar, eu sei abrir a Bíblia, eu sei... me torno um picareta, de marca maior, mas porque eu tenho o título pastor,
0: você acredita em mim, você confia em mim, e isso, olha o estado que está na nossa igreja, e aí parece assim, que aí os títulos, eles vão perdendo, né, a, a, como é que é assim, a, a autoridade, aí vai aumentando, nós já chegamos agora em apóstolo, eu não sei qual vai ser o próximo título, porque ficam se buscando, títulos, para se reconhecer a seriedade, e não é por aí, todos nós, somos chamados, somos, é, é inclusive fez parte, da, da reforma protestante, o sacerdócio universal de todo cristão, que era algo que existia no passado, quando a igreja católica de alguma maneira, se tornou né, a, a, a igreja, que autoritária ali, mandatária, e parece que a gente está voltando para o mesmo lugar de novo. Outro paradigma, o paradigma do culto, o culto é o momento que deixa a minha vida secular de lado, para, declara, para dedicar exclusivamente a Deus, é isso que você acredita? Eu creio que ainda a gente ainda imagina que quando a gente vem para o culto, a gente deixa a nossa vida secular, eu venho para o culto, eu venho para o momento sagrado, eu até me arrumo, eu me visto de uma maneira diferente, dá bem que você vem, você não vem de qualquer jeito, dá bem, mas a gente tem que entender, que talvez eu estou transformando, eu estou fazendo uma divisão entre o sagrado e o secular, o texto de Romanos 12, 1 e 2, diz assim, Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês, não se é o ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O culto hoje é algo que começa na minha mente, o culto é racional, é uma mudança é o paradigma tem que mudar, agora tudo que eu faço é sagrado, e a gente tem uns um jargões no, no meio cristão, né, que é, é interessante, é, é, é engraçado para não falar que é trágico, mas a gente tem o dia do Senhor, tem o domingo do Senhor, tem a música do Senhor aí perguntam para mim assim, Fábio você ouve música do mundo? Aí eu falei, tem música que não é do mundo? Tem música que é extraterrestre? Essa eu não tenho ainda. Eu ouço. E a gente começa a fazer divisões. Você tem amigos do mundo? Eu tenho amigos e eles são terráqueos, são seres humanos ainda não consegui ter um amigo que não seja terráqueo, e, não, porque tem que tomar cuidado, que, a gente consagra algumas coisas e elimina outras, na verdade tudo que eu faço é sagrado, tudo que eu tenho e é aonde eu vou, porque eu sou o templo do Espírito, a nada anda comigo, eu ando, eu sou, a, Jesus mesmo diz, vocês são a luz do mundo, não escondam a luz de vocês mas deixem ela brilhar, é claro que eu também tenho outros textos que diz, nem todas as coisas me são convenientes, nem todas as coisas me são listas, não me deixarei dominar por elas, eu preciso ter, é muito mais difícil, é claro, é muito mais fácil você segmentar, você taxar o que é bom, o que é ruim, o que é preto, o que é branco, o que é sagrado, o que é profano, o que é vida cristã e o que é secular, é mais fácil, mas o certo é discernir, é aprender com equilíbrio, com sabedoria, é olhar para alguns textos da Bíblia, e aprender os limites, até onde você pode ir, momentos que você vai trabalhar, olha que interessante, estou lembrando agora, Jesus não fez um milagre dentro do templo, Jesus ainda vivia no paradigma, templo, sábado, sacerdote ele não faz um milagre fora do, é, dentro do templo, todos os milagres são, Jesus não tem uma conversa assim de, ele não ganha uma pessoa para o Evangelho dentro do templo, é na casa dos outros, é conversando, é na casa do Zaqueu, é no meio da rua, já pensou se Jesus falar assim, olha, vou marcar uma, você chega, vai lá no templo e a gente conversa, porque essa conversa é uma conversa séria, só pode ser feita no templo, e Jesus foi criticado, foi criticado porque os seus discípulos às vezes não lavavam as mãos, foi criticado porque os seus discípulos comiam, recolhiam espiga no sábado, o que na verdade Jesus estava provocando é essa reflexão para que a gente não fique preso a um paradigma, porque os paradigmas eles acabam de alguma maneira criando um rito, um rito religioso, que eu repito, repito, mas ele vira uma coisa mecânica, e o cristianismo não pode ser algo mecânico, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, e eu gosto ainda de João 15, quando Jesus diz assim, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, se permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos, porque sem mim, vocês não podem fazer nada, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vou fazer com Jesus, e é impossível caminhar com Jesus, e as coisas não, e eu, né, vamos dizer assim, não fazer a luz do Senhor brilhar, por último, o paradigma do domingo, o que significa ele? Este dia é sagrado e é preciso me dedicar, todo ele a Deus, é nisso que você acredita? Ele faz sentido, ele tem o seu lugar, mas cuidado, o domingo ele foi escolhido pelos cristãos, para substituir o sábado, o shabá do judeu, e quando você vê o shabá do judeu, o negócio era extremamente legalista, tinha até hoje, quem conhece a cultura judaica, já visitou um, inclusive por exemplo assim, um, um prédio residencial de judeus, o elevador no sábado ele funciona sozinho, para que não precise apertar o botão, porque no sábado você não pode fazer nenhum esforço, nem apertar o botão do elevador, o elevador para em todos os andares, para que o judeu não precise fazer esforço, por quê? Porque o, o dia é sagrado, e aqui o que que o texto da Bíblia fala? Colossenses 2,16, portanto não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebam, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade porém encontra-se em Cristo, no fundo, na verdade todos os dias são sagrados mas nós separamos o domingo, e entregamos o nosso domingo para louvar ao Senhor, mas eu vejo que existe de alguns assim um extremismo que o domingo, eu, eu sou de uma época que não podia jogar futebol no domingo, não podia jogar futebol… E o domingo ele tem o seu lugar, Eu, né, uma expectativa que nós temos como igreja, que você esteja aqui no domingo, mas o domingo ele precisa ser algo leve, é um dia de descanso, é conveniente para nós incluir no domingo uma agenda, então a gente está colocando lá, vai ter a escola de batismo, crer, às nove horas da manhã, vai ter culto às nove horas também pra, com hinos, tem às dez e meia mas você precisa, não pode negligenciar a sua família, nem todos na sua casa entendem a sua fé, e precisa haver equilíbrio, eu gosto de dedicar as primeiras horas do dia, eu gosto de dedicar o domingo pela manhã mas a gente faz o domingo à noite também porque tem pessoas que às vezes não pode ir de manhã quando surgiu alguma coisa e é importante também muitas vezes aproveitar o domingo para algum tipo de de oportunidade mas é uma exceção à regra a regra é estar aqui com a gente mas cuidado de não fazer do domingo um paradigma em que não pode fazer nada o domingo é um dia para reflexão, para oração, para descanso. E a gente troca o descanso por uma série de atividades religiosas. E a verdade é que a gente não sabe nem o que fazer em casa no domingo, fala a verdade. Porque a gente ficou tão acostumado a ficar na igreja. Que a gente fica brigando com o marido, com a esposa, é melhor vir na igreja então. Mas não sabe aproveitar o domingo, domingo do Senhor, com alegria todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso era uma das marcas da igreja primitiva, e que tudo isso tem a ver com pequenos grupos, porque pequenos grupos tem tudo a ver com a quebra desse paradigma, pequenos grupos não acontecem no domingo, pequenos grupos não tem pastor, pequenos grupos não tem templo, são as casas das pessoas, pequeno grupo não tem culto, pequeno grupo tem ajuntamento, tem compartilhar a palavra, tem momento de oração, tem momento de comes e bebes, tem gente que já começa com os comes e bebes, já pensou em gente fazer um culto com comes e bebes primeiro? vai parecer no antigo, né, a, a, a igreja primitiva lá, o pessoal se empanturrar, fica até bêbado na ceia, precisamos chegar nesse, mas por isso que eu, as pessoas às vezes me perguntam assim, pastor tem culto na sua igreja de, durante a semana? Eu falo, não tem culto, eu, eu até uso, eu devolvo com a mesma paradigma, nós temos culto nos lares, nós queremos que vocês se reúnam nos lares durante a semana, que você se encontre com, o, com os seus, com as pessoas com quem você tem familiaridade, e se encontre, não é um culto, é um encontro de discípulos de Jesus, Jesus nunca fez uma reunião, pelo menos a Bíblia não, reno... não diz isso aqui, Jesus nunca convocou uma assembleia, Jesus fazia encontros, ao redor, muitas vezes de uma fogueira, repartindo o pão, e a gente precisa resgatar essa, essas, é, essas experiências, que elas funcionam em pequenos grupos, hoje nós temos sete pequenos grupos, eu fiz um levantamento com o Rodrigo, sete pequenos grupos, nós somos uma igreja de pelo menos 400 membros ativos, sete pequenos grupos é muito pouco, a gente pode ser muito maior, e eu dei um desafio para o Rodrigo, nós temos que dobrar esse número, tem que chegar no final do ano com 14, dobrar parece muito, mas 14 ainda é pouco, mas tá bom, vamos começar com 14, mas para isso acontecer, o maior desafio, é quem não está em pequeno grupo, porque quem está em pequeno grupo, está né, falando, Aí, ó, eu estou no pequeno grupo, né? mas e você que não está no pequeno grupo? Saia desse paradigma, culto, domingo, clero, templo, vamos viver um cristianismo mais orgânico, e ele funciona muito bem em pequenos grupos, eu estou provocando a igreja, não vai dar para a gente sair daqui, todo mundo sair aqui e já ter um pequeno grupo para participar, mas vamos começar no sábado, vamos ouvir mais, falar, olha Fábio, estou incomodado, não estou no pequeno grupo, eu estou aqui porque eu quero, quero entrar nesse negócio não sei se vai ser a minha casa, se vai ser aquilo que Deus já me ensinou, e o pequeno grupo, o que, que a gente faz? A gente reverbera a mensagem do domingo, então amanhã já, já vou mandar um roteiro para os pequenos grupos, os pequenos grupos eles mastigam um pouco mais aquilo que a gente falou aqui, porque também não é para ficar aprendendo um monte de coisa, aqui a gente precisa reforçar os princípios e praticá-los, também fica com um cabeção desse tamanho, cheio de Bíblia, mas umas mãozinhas curtas assim, parece um tiranossauro Rex, e ainda sabe falar para caramba, né, grita, fala o mundo, ah! a gente precisa ser mais gente, mais humanos, e eu vou falar bastante de pequenos grupos esse ano, e pode ter certeza assim, eu não vou chegar em você e perguntar, você já está no pequeno grupo? Não, não vou fazer isso. Não vou te constranger. Mas eu vou ficar feliz quando você chegar em mim e me falar. Eu entrei no pequeno grupo e está sendo uma benção. Amém?